0: Всем привет! В эфире Green 19, подкаст русскоязычных фанов Green Bay Packers о нашей любимой команде. Сегодня ваш хост я, Андрей Градиенко, и у меня в гостях Герман Бушин. Привет! Всем привет! На этой неделе мы играли первый матч сезона с Миннесотой в Миннеаполисе и уступили со счетом 7-23. Не самая, конечно, приятная ситуация для выхода в эфир. Поражение в первом же матче сезона, но что делать? Взяли на себя такие обязательства, будем с вами в эфире каждую неделю. Давай, Герман, начнем с того, что тебе понравилось в этом матче. Понимаешь, что поводов для радости было не так уж и много, но не все же так печально и бесперспективно, как кажется на первый взгляд?
1: Не все так печально. С чего бы начать? Ну, наверное, в первую очередь э, я отмечу наш фронт 7, э, который действительно э, так э, задал определенную планку. Если они смотрятся так на первой неделе, дальше должно быть только лучше если только травмы все не испортят, потому что они уже начали кромсать наш Фронт 7, я думаю, еще об этом поговорим. Но Кенни Кларк, Рошан Гэри, Престон Смит, Девондер Кэмпбелл, все люди, от которых мы ждали качественной игры, выглядят в полном порядке. Куэй Уокер показал такую игру, ну как бы были свои плюсы, были свои минусы, но, в принципе, человек на поле не зря находится. И да, пока особо мы не видели в деле Девонта это, но зато, например, вот Джаран Рид, по-моему, уже тоже показал, что он тут не просто так, и человек с опытом. Так что фронт 7. И второе, что я бы отметил, это, наверное, то, что наше нападение выглядело по плану на игру примерно так. Так как мы и предполагали, да, мы говорили в, э, в прошлом подкасте, я как раз говорил, что ждите, что Аарон Джонс будет нашим главным принимающим. Действительно, очень много э, пасов на, ранен, на раненбеков из Бэкфилда. И очень так на большое количество людей распределялся мяч. Э, каждый что-то наловил. Э, вот это радует. Э, Конечно, с одной стороны можно сказать, что да, это там отсутствие Деванта Адамса и что у нас нет альфа-ресивера, но для меня это скорее плюс, чем минус, если уж какие-то плюсы искать. Ну и отсутствие таких явных провалов в спецкомандах еще может быть.
0: Ну, по спецкомандам это все-таки слишком маленький сэмпл-сайз. Думаю, что мы еще видим косяки. Без косяков сезонов не бывает. Я за себя скажу. Ты помнишь, мы обсуждали в, как бы, в чате в лайве матч, и я где-то в четверти, в третье сказал, что все, я доволен, и я увидел то, что я хотел. Для меня ä, первая половина произвела впечатление ä, первого матча прошлого сезона. Я напомню, что мы уступили со счетом 3-38 Новому Орлеану на нейтральном поле. Но команда на поле просто не вышла. И на второй неделе, я не помню, с кем мы играли, честно, в том году, тоже где-то, наверное, чет- четверти-две мучились. То есть 6 а, четвертей у нас заняла вкатка в сезон Я думал, что мы увидим что-то похожее, но когда в третьей они в офенсе забегали, заиграли, более или менее, да, и, конечно, матч был потерян уже по большому-то счету, был а, воздан. Но я просто убедился в том, что команда, в принципе, а, Пока просто не вкатилась в сезон, и а, это не команда плохая, команда просто не готова. Я всегда очень спокойно отношусь к матчам первых недель, потому что, я просто напомню, в истории НФЛ было... А, в эпоху 16 матчевых сезонов было пять а, команд, которые а, выигрывали в регулярке 15 матчей или 16. 16-0 или 15-1. Из этих пяти команд только одна выиграла «Супербоул». Дело в том, что, ну, не хватает команды на весь сезон играть на полную катушку. Ну, такая вот катавасия, и делай с этим что хочешь. Поэтому а, меня не очень волнует, как мы играем на первой неделе, главное, как играем на последней. Поэтому я увидел, что они как бы, ну, вкатываются потихонечку, находят свою игру. Дело в том, что у нас, у нас же вообще не было предсезонки для а, игроков стартового состава. У нас в, в предсезоне выходили только новички, по сути, на поле. Поэтому а, для того же Джа, вот этот вот момент с куком, когда кто его снес а, мис и дальше побежал, это, по-моему, вполне характерная ситуация для тренировки. Джа его теклит, мол, все, я тебе затеклил, на тренинге все, это конец, это свисток. А он такой, да нет, нифига, офигарим дальше. И, в общем-то, также показательные для Дилайна. но Дилайна всегда на полную катушку идет работа. То есть там не похалявишь, там нет этих каких-то а, ограничений и смягчений, и а, красных маек, как в секондере, как у ресиверов, когда запрещают больно бить, чтобы не, что-нибудь не повредить, не сломать. Defensive лайн даже на тренировках всегда работает на полную. А, и вот они вот были в порядке. Оффенсив лайн было не в порядке, но просто потому, что они у нас как бы были в составе далеком от идеального. И я думаю, что можно уже как бы сказать, что у нас было только двое стартеров на поле. Все-таки Рунин, я на него всерьез не рассчитываю, за Зактом. Невзирая на плохие оценки от ПФФ, в принципе, я за ним косяков не помню, он сыграл, по-моему, довольно-таки хорошо. Ну и Бах и Дженкинс, я, не... я из тех, кто ждет Баху на поле, причем довольно-таки скоро. Не знаю, в каких кондициях, но я верю, что он вернется, причем вот уже в сентябре а онлайн была плохая, потому что были проблемы с персоналом, дилайн была в порядке, а все остальные как бы, ну, забыли, что у них не нет двухсторонка в Дон Хадсон-центре, а уже матч сезона НФЛ. В принципе, я не знаю, можно ли считать это повод, поводом для оптимизма, ну да, первый матч слили, и знаешь, если бы вот тот вот голлайн с одного ярда, если бы Дилан тогда занес, Ну, был бы счет 23-14, да, ну, например. Ну, скорее всего, матч мы тоже проиграли бы, но не было бы таких печальных настроений, мы бы не чувствовали себя такими разбитыми, потому что, ну, довольно ощутимое поражение. Так, ну, было бы в 9 очков, ну, с кем не бывает. Фактически мы были, по сути, в паре ошибок от вполне адекватной, компетентной игры. Так что я не особо-то опечален. Хотя, конечно, ну да, хорошего мало. Давай тогда... Опять тебе слово. Почему мы проиграли? Вот Чего не хватило для ну, для нормальной игры в первой половине, для хорошего результата?
1: Я давай, прежде чем к этому перейдем, я две вещи дополню. Первое, то, что ты сказал, что мы в прошлом году вкатывались 6 четвертей. Ты абсолютно прав. Если конкретно мы проигрывали Lions 17-14 после первой половины второго матча. В итоге выиграли 35-17 поехала. И еще я забыл одну вещь сказать, которая мне понравилась в этой игре. Я сказал, что к спецкомандам особо нет претензий, но Пэту Доналл мне вообще понравился. Все, что он делал, он пробивал хорошо. За это ему большое спасибо. Я даже Мише Рязакову, главному болельщику Chicago Bears на Touchdown TV, сказал отдельное спасибо за Пантера. А теперь по поводу того, что не получилось. И что пошло не так. Uh, ты уже упомянул Offensive Line. Offensive Line выглядел действительно временами очень грустно. Роджерс выглядел uh, где-то в смятении, не могу сказать, что прям напуганным, да, в его возрасте с его опытом уже человека ничем не напугаешь. Но тем не менее, когда его пару раз хорошенько приложили, ну, видно было, что как бы... Да, не очень не очень он понимает, что происходит, и как будто бы не был готов к такому перформансу от его линии нападения, и вынос внутри между теклами у нас не шел вообще, то есть все успешные выносные комбинации, которые у нас были в этой игре, это все был вынос наружу, все были какие-то придумки Лафлера, которые работали, но приходилось именно вот за счет схем вопреки персоналу, вопреки уровню персонала что-то делать. Э -э Кроме э Йоша Неймана, который в очередной раз доказал, что он очень-очень солидный, как минимум бэкап. И вообще, я думаю, что во многих командах... э То есть, да, я э согласен, что если Бахтиаре будет здоров, то его потенциал конечно выше, но но я думаю, что Йош Нейман мог бы быть стартовым левым Текман в большом количестве команд NFL, и в Гринбэе он тоже не тушуется. Так вот, помимо Offensive Line, конечно, вину за поражение я бы повесил на Джо Берри. Джаир Александр сказал после игры, в общем-то, срезонировав с болельщиками Green которые смотрели, что происходит на поле и задавались ровно тем же вопросом, если вы платите больше 20 миллионов в год, корнербеку. почему этот корнербэк не прикрывает главного альфа-ресивера команды соперника. Да, Сейчас уже нет никаких сомнений, что несмотря на весь талант Адама Филлана, Джастин Джефферсон это уже реальный альфа-ресивер, мне кажется, в Миннесоте. И Джаз сказал, что я вообще-то просил «Дайте мне играть персонально против Джефферсон всю игру». На что Джо Берри сказал, что мы тут строим зональную защиту, ничего не знаю. На мой взгляд, неправильно высекать в камне какую-то философию и не адаптироваться к тому, что делает соперник. Ладно, вы вышли с зонной защитой на первую половину, допустим. Какие-то убеждения у Джо Берри были по этому поводу. Но есть такая вещь, как корректировки, вносимые в перерыве. Да? Half-time adjustments. Где они были в этот раз, я не понял. Мы проиграли... Подожди, эту... слушай. Ну,
0: вообще-то после, пере... после half-time мы более-менее закрыли Джефферсон.
1: Слушай, по-моему, то, пошло. по-моему, там был во второй половине тоже какой-то бигплей. Нет? Но я, я могу путать.
0: Ну, я не помню, что там по бигплеям было. Но явно как бы он во второй половине
1: ну хорошо да может ну, ну, может быть что то может быть что то бэри все таки увидел но вышли мы абсолютно не готовы к этому и если александр озвучивал такие сантименты перед игрой ну Не знаю. Я, кроме как э, Джо Берри, тут обвинить э, никого не могу. То есть, абсолютно четко было видно, что наши сейфти где-то там непонятно гуляют. Джастин Джефферсон абсолютно один у него там... То есть, там были реально случаи, когда в кадре телекамеры был только Джастин Джефферсон и никого из нашего секондаря. Что это означает? Что игрока не смогли передать, да? То есть мы играем не персональную защиту. Значит, если Джефферсон куда-то двигается, его держит больше. Там не Джаир, например, а Сэвидж. И вот не разобрались, как там Сэвидж его должен принимать. Ну, это реально основная причина поражения, потому что почти 200 ярдов наловил Джефферсон. Че тут?
0: Насчет игры того же Джан. Во-первых, он сам провел не идеальный матч. Напомни мне, если я не прав, но когда передавали а, по зоне. Джефферсона в первом тачдауне, там в итоге на конце этой цепочки был опять-таки Джа, и вот он как раз-таки не стал реагировать на этот моушен Джефферсона, и и именно на нем был тачдаун. Он был closest defender. Это во-первых. А с другой стороны, если Джа... Если Джефферсон закрывал Стоукс в основном, в первой половине, тот Джа работал по Телину. И у Телина а, три кэтча, и из них два а, на, на Эрике Стоуксе, уже когда они все-таки поменялись местами. То есть вот Телина а, Джа смог закрыть. То есть, с одной стороны, самого а, Сашки не выдающийся матч, с другой, ну, все-таки свою работу он сделал. Хотя работа была, конечно, легче, чем у Стоукса. Слушай, давай тогда потихонечку к вопросам перейдем. Мы еще продолжим разговор матча, просто вот, вот как раз, чтобы не а, менять тему, не потом не скакать. Вот Сергей Доли вопрос. А, стоит ли пересмотреть концепцию зон-дефенс? Или это проблема против конкретной Миннесоты с конкретным Джефферсоном? А против остальных соперников лучше держаться того, что работало в прошлом году? Есть ли в нашем календаре соперники с похожей схемой? А, Сергей, ну, во-первых, надо понимать, что а, альтернатива зонной защите — это персональная защита. Вот, иных вариантов нет. А Играть персоналку в 100%, 100% снэпов в истории НФЛ, ну, команд примерно ноль способна. Ну, просто нет ни у кого такого персонала. Это надо иметь там вместе тебе, себе собрать и праймовых там Рейвиса, Шермана и, и ну, Джаира. Да? Вот тогда, вот, может, ты можешь играть персоналку. И то. Вот первый тачдаун а, Джефферсона, когда он ушел в моушен за спиной квотербека. Если бы против него играли персональные прикрытия, тогда пришлось бы его корнербэку за ним стремиться через лес а, из наших лайнбэкеров из сейфти, при этом заведомо опаздывая а, в скорости, потому что он реагирует по, по движению Джефферсона, и он бы, стартовал бы ну, там, на полсекунды позже. И Он бы пробивался через лес наших защитников, которые стоят за линией, и при этом они не, не репетировали, они стоят довольно плотно, потому что короткое поле, они не репетировали, не будут перед ним расступаться. Вот это вот как раз таки так называемые «менбитеры». То есть и на старуху бывает бывает проруха, и вот на main кавердж» тоже есть замечательные схемы. Это, да, Во-первых. А во-вторых, но вот в этой ситуации это была, в общем-то, зона против Джефферсона. А, во-вторых, а, вполне обыденная ситуация, когда там по одну сторону от мяча на одной половине поля, на одном снэпе играется зона, а на другом персоналка. То есть это не то, что а, какие-то философии а, защиты, как там бывало раньше, там 3-4 или 4-3. Это все варьируется буквально в, в, в рамках одного розыгрыша и... Все это очень ситуативно, но все-таки зонная защита — это это база. Просто просто был плохой геймплан, плохая схема прикрытия в игре против Джефферсона. Не страховали, допустим, Стоукса, путались наши сейфти. Это вот в конкретной данной ситуации мы просто плохо играли зону. Возможно, мог бы спасти Мэн, но Мэн на постоянке в НФЛ играть могут единицы футболистов. Вот, Герман, что-то возразишь, нет, или дальше едем потихоньку?
1: Слушай, возразить нечего. Действительно, да, тут идет трейдов между более.. Ну, в в мен защите надо, в общем, больше пахать физически, в зон-защите больше думать головой. Ну, немножко процессор барахлил у нашего секондаря. Но, да, я согласен, что постоянно играть мен защиту это, конечно, не вариант. Но, наверное, когда мы будем играть против команд с такими, настолько элитными ресиверами, стоит задуматься над тем, чтобы джав все-таки... может быть, в какие-то моменты отрежать именно персонально защищаться. Хотя это не панацея. Вспомните, что Деванта Адамс сделал с Джереном Рэмзи не так давно в плей-офф, например. И, кстати, в том числе тачдаун был один очень красивый именно за счет Моушена. И надо сказать, что O'Connell вообще классно подготовился, и это одна из первых вещей, которые телевизионщики американские выделяли, это то, насколько чаще Джастин Джефферсон оказывается в моушене в этой игре, чем весь предыдущий сезон, как его использовали в предыдущем тренерском штабе, как его используют в этом. Это вот Маквей и и же с ним. Поэтому как бы... Ну да, это...
0: Ну это современное нападение, больше моушенов, больше шифтов, больше движения перед снэпом, это всегда путает защиту. Зимер, конечно, устарел, поэтому его и сменили. И давай тогда я просто еще дополню, что, ну, например, по одной стороне стоят три ресивера, и против них играют мэн-то-мэн, а, три корнера. Все трое ресиверов резво бегут поперек поля, ну, после снэпа, да, не до снэпа, до, до снэпа только одного можно, бегут поперек поля, за ними бросаются ресиверами, э, за ними бросается толпа дебеков, и мы получаем банально просто открытую пустоту. Вот как раз-таки из-за персоналки вот эти вот колоссальные дыры защиты, они образовываются, в основном, по большому-то счету. Так что тут по этой серии как бы 3-4 или 4-3, какая защита лучше. Ну, какую сможешь наладить, такую молодец. Оптимальных вариантов нет. Слушай, давай продолжим по поводу наших раннеров, по поводу онлайн. Слушай, мне, тебе, тебе не показалось, что был такой геймплан на игру а, наладить вынос? Ну Старое правило. Хочешь пас, наладь вынос. Вот поэтому и долбили Эйджи и Диланом между теклов, чтобы а, игроки бокса соперников а, смотрели на вынос, следили за Диланом и отвели глаз, глаза от Аарона. Вот мы пытались просто наладить вынос, чтобы снять давление с квотербека, И у нас не получалось из-за плохой лайн. Не было у тебя такого впечатления?
1: Было, и я думаю, что, знаешь, как первый розыгрыш нападения, да, он предопределил во многом дальнейшую историю матча. Мы застаем викингс абсолютно врасплох. Уотсон убирает Питерсона, вообще просто там разрыв был, Боинг можно было между ними посадить. Уотсон роняет. После этого Такое можно провернуть один раз за игру, может быть, два. И мы на, на первом же розыгрыше это делаем. Дальше, естественно, защита Vikings на стрёме, что называется. И поэтому нужно как-то их бдительность усыплять. И действительно, поэтому пытались как бы наладить вынос, тем более, что мы и перед игрой ждали, что мы будем пытаться еще и часы контролировать, чего у нас, конечно, не получилось в итоге. Вот, но, тем не менее. Поэтому, да, согласен, и между Теклами, как я уже говорил, этого выноса не получалось. Но это действительно, я думаю, была попытка усыпить бдительность защиты и еще разочек бомбануть, там уж на кого получится, там на Уотсона, на Уоткинса, не знаю. Вот, ну вот.
0: Слушай, я бы, кстати, Уотсона не стал увинить за этот дроп, потому что ну, это был на самом деле тяжелый мяч. Мяч, который у тебя вылетает из-за спины, а выловить такую бомбу на 40 ярдах, ну... Это не, это не простой пас был, это не, это не сленд на три шага, и его большой вины в этом не вижу. Ну, конечно, допустим, Адамс должен такие вещи ловить, но он пока не Адамс, и не знаю, будет ли Адамсом, но на самом деле мяч не из простых, поэтому ну, к нему, пожалуйста, помягче отнеситесь, это не тот случай, когда стоит на него вешать собак. А... Я почему начал насчет попытки нал- наладить вынос? Потому что мы били между теклами, для этих целей у нас AJ Дилло. Небольшая статка, что у Аарона Джонса в этом матче было 8 касаний, у на 15. То есть мы вдвое чаще использовали Эйджи, потому что вот нам нужно было именно бить а, между теклов, а не растягивать защиту. Вот для этих целей, кстати, очень хорошо подошел Джонс. У него, по-моему, по-моему, 9 с чем-то гляжу в статистику, 5 выносов на 49 ярдов, то есть у него каждый вынос был почти на 10 ярдов. Все это было, конечно, оф остороже но мы пытались играть по-другому. Нам не нужны были выносы в бровку, нам нужны были вот именно работающие выносы по центру. У нас это не получалось из-за плохой работы блока. Да, и в целом, если честно, ну, вся команда явно была такая сонная. Я, я просто не знаю, как, как, какие слова подобрать, но такое ощущение, что действительно они забыли выйти э, на сезон. В том году они вообще не играли в футбол в первом матче, а в этом более или менее э, проснулись. Но, к сожалению, этого было недостаточно для того, чтобы обыгрывать соперник на, на уровне НФЛ. Ну, вот реально, Миннесота молодцы, очень хорошо подготовились у них. Я вообще уже говорил, да, что Миннесота очень хороший состав на самом деле, и я от них жду неприятностей их а, прошлогодние результаты ничего не говорит о силе их ростера, но вот мы видим, что а, они будут довольно интересной командой и с весьма разнообразным офенсом.
1: В том году у еще была, города, знаешь что, В том году Green Bay еще была отмазка, что ой мы приехали в куда там, в Джексонвилл, да, и расплавились, э, ой какая тяжелая погода, ой да мы ребята с севера в этот раз такой отмазки не было, поэтому.
0: Да, я вообще не думаю, что это может быть такая отмазка. Расплывались расплавились. Они там, в принципе, все футболисты, они. Ну, слушай, так, одно, одно дело да.
1: ты из Луизианы, и тебе там во Флориду съездить, а другое дело из. Ну, я, я тоже в это все не очень. Ну ищу.
0: откуда у нас Аран Роджерс? Напомню мне, пожалуйста. Ну, да, штата? да,
1: да, 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 да.
0: Все эти вещи, по-моему, дело такое. Согласен. Ну, вот разве что там, да, там жил там на севере, в северной Дакоте э, Кристиан Уотсон, да, для него это <с привычно. в целом-то ребята все южане. Там намного выше плотность населения в южных штатах. По защитке, что скажешь? По сейфти обсудили, по корнерам, ну, Стокса, конечно, в принципе, раздевал Джефферсон, но, опять-таки, его не страховали одного оставлять Стокса против Джефферсона. Это так себе идейка. Да, в принципе, по секондри. Я не знаю, что можно говорить. Как тебе наши ЛБ? Уокер Кэмпбелл. Кэмбл. У меня было такое ощущение, что они, они немножко запаздывали всегда. Они тоже не втянулись в сезон. И они, конечно, текли, они, они набивали стату, но вот это вот именно та мусорная стата. У них были теклы, потому что ну кто-то должен в итоге делать теклы. Так, а, два Блейка Мартинеса, да, таких? Да, 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 что-то похожее.
1: Слушай, ну, мне кажется, да, это это такое, тоже действительно, не проснулись, вкатываются в сезон, в принципе, мне вот The Wonder как-то, мне сложно ему какие-то претензии предъявить, но надо, надо пересмотреть, и надо посмотреть, наверное, пленку... All 22, да, чтобы еще по- по- получше осознать, потому что игра middle linebackers, она вот так вот э, на телекартинке редко бросается в глаза. Вот а в... Меня больше, конечно, беспокоит в плане нашего корпуса внутренних лайнбекеров то, что двое из них уже поломаны. Вот, Но там вроде бы относительно неплохие новости про Барнса. Вот, про Вокера
0: пока не знаю. Вот. Эм, ну... Ну, у нас по средам сообщения о травмах, так что там пока ничего не известно. Ну, вроде бы как бы обещали, что уокер, может быть, восстановится к игре с Чикаго.
1: Ну да, про банса, что там растяжение, и вроде как, это тоже вопрос там ни, ни недель, не месяцев, по крайней мере.
0: Слушай, переходя к Чикаго, ты Чикаго видел с сан Санфраном или нет? Что там было
1: Ну, там была ужасная погода. То есть я еще перед игрой сказал, что это будет очень больно смотреть, никому не рекомендую. В итоге игра оказалась более результативной, чем я думал. Я ждал, там будет реально 7-3, а, оказалось 19-10, да, кажется. Трей а, Лэнс а, выглядит очень плохо, Джимми а, G может снова вернуть себе место стартера, если только Далласова теперь, конечно, не заберет, о чем тоже много разговоров. Джастин Филдс выглядел не сильно-то лучше, на самом деле, но Джастин Филдс выглядел как... Ну, он выглядел как лидер команды, то есть в этих тяжелых погодных условиях, в этом каком-то непонятном месиве. Он, по крайней мере, вел все равно команду за собой. Такой гей... ну, в принципе, неплохого гейм-менеджера отыграл. Я не видел игру целиком, но вот мои ощущения от того, что я видел, я там частично смотрел нарезку, ну, типа. Короче, частично смотрел 40-минутную версию, где-то потом хайлайтами добил. вот как бы. Давайте так: Джастин Филдс не вышел на какой-то радикально новый уровень. Не надо этого бояться. У Чикаго неплохая защита. Лучше, чем, возможно, мы предполагали. Но я думаю, что это все равно команда, которая... Пока у меня нет ощущения после этой игры, что Чикаго это команда, которая которую на будет претендовать в этом году. Все равно. Там все равно особо некому бросать, кроме Дарла Муни. И... Джастин Филдс, ну, реально ни- ни- ничего такого не показал, но, с другой стороны, в такую погоду и сложно что-то показать, поэтому интересно будет посмотреть. Я просто гляжу
0: статистику, и там вообще вы ужасающие цифры, на самом деле, 8 из 17, что они там делали на поле, на 120 mm-hmm. ярдов, и такое ощущение, что
1: он по был... счету вроде бы Да, он больше быть был... довольно
0: уверенной победы, но...
1: Да, в Джастин Филдс больше был такой, как-то это... Именно духовный лидер, что ли, команды. Но в целом это просто было кровавое месиво такое, грязюки промазанных филдголов. Там, и, ну, в общем, много чего. такая. Кому-то, наверное, такой американский футбол нравится, мне не очень. Ну, вот, ну.
0: Ну, как в старых фильмах э, о футболе 30-х годов, там, с Джорджем Клу когда не там отмывали форму, чтобы показать, кто занес тачдаун, ваши или наши. Что-то, что за фильм я не помню. Слушай, ну, это, вот цифры Филса 8 из 17, это э, плохие броски или, или дропы, или что это? Вот, э, процент комплитов невысок весьма. Это плохая погода, мяч там... Да, долетал это, это
1: преимущественно дерьмовая погода, я бы все-таки сказал. То есть мне сейчас... Я не хочу Филса не списывать так вот со счетов. но естественно...
0: Это нет, я к тому, что нам уже с ними играть, как бы, и, в принципе, довольно-таки внушающая победа, довольно уверенно над сан который, ну, я, в принципе, считал одним из фаворитов конференции, да и сейчас считаю... Хотя, ну, опять-таки, поражение на первой неделе. Вот что, что, что там сотворил действующий чемпион, да, Лос-Анджелес на первой неделе, они тоже забыли выйти на поле. Каждому может такое случиться. Потому что нам сейчас играть с Филдсом. Вот каковы перспективы Филса на Лэмбо?
1: Ну, на мой взгляд,
0: н- ничего увидим. такого Филдс на Лэмбо не покажет. То есть мы
1: эту команду обыгрывать должны. Эта защита должна закрывать это нападение. там... Если Чикаго больше там 15 очков наберет, я считаю, это будет ну, неудача, сколько бы не набрало нападения. Я там ничего такого не увидел. Более того, меня эта победа даже не так сильно удивила, потому что я гораздо ниже оцениваю Сан-Франциско, чем большинство людей перед этим сезоном. Я в трейл вообще не верю, и первый матч показал, что, может быть, я и не зря. Вот. Поэтому я бы так... Аккуратно, с осторожным, сдержанным Оптимизмом подходил бы к игре С Чикаго, но никаких поводов Для волнения я лично не увидел Там в игре с Сан-Франциско
0: Не к тому, что у нас на самом деле довольно-таки Неприятный на старте календарь а, И просто если мы еще из Чикаго В луже сядем Мы имеем шансы на- начать 0-3 Потому что потом тампа на выезде а, и, Ну 1-2 Это такой был, man- скажем так Будет даун а, 0-3 будет уже весьма неприятно нам, конечно, потом расскажут, что run the table и так далее, но не хотелось бы, хотелось бы спокойнее. Ну, то есть твой прогноз, э, матч Гринбей bay Чикаго может быть два исхода, либо Гринбей выиграет, либо Гринбей проиграет, да? То есть Чикаго выиграть не может, да. по большому счету.
1: Да, я, я вот считаю и, именно так, и самое главное, что я жду от защиты реально, ну, не больше вот, двух, ну, два тачдауна – это прям край, вот что мы можем пропустить, а лучше и этого не надо. И там уж, я думаю, нападение должно ну, соответствующее количество очков набрать. Так или иначе, это не так много для Аарона Роджерса. Ну, что... Я
0: бы хотел просто увидеть на поле Куэй Уокера, потому что вот как раз-таки против таких футболистов, как Филс, мобильные, подвижные, динамичные лайнбейкеры хороши, чтобы их э, держать, держать везде и за пределами конверта. Надеюсь, что он на поле вернется. Вот как раз-таки против Филса, когда у него обе стороны кон- выхода из конверта закрывают два сильных лайнбекера. Вот я хотел бы на это поглядеть. Надеюсь, что он будет в строю. Слушай, давай на самом деле тогда... В целом не о и Уокере, вот тоже от Сергея Доли вопрос, как вам наши новички? Я бы ответил, что, ну, новички, они есть новички. <laughs> Чего-то выдающегося от них ждать в первом матче было сложновато, но никто из них, по сути, по большому счету, не провалился. Вот ПФФ плохо оценил за Котома. за Том мне лично вполне понравился. То есть я готов терпеть его вместо Руниана до конца сезона, потому что тот, ну... Показал свой потолок, за кто возможно, будет развиваться. Вот, собственно, все мои претензии к ПФФ. Так, ну, они все были вполне себе неплохи. Никто не блистал, но никто и не проваливался. Для первого матча, матча вполне себе неплохо. А ты как...
1: Полностью согласен. Ты уже, в принципе, в защиту Кристина Уотсона сказал все, что можно было, поэтому не буду тоже за него впрягаться дополнительно, но я тоже не склонен за один дроп его клеймить. Мы и так прекрасно знали, что Кристина Уотсон дропает мечи, а у него не было предсезонки по большому счету, он на травме был. Чего мы хотели? ну, как бы, я не, не буду говорить, что он точно когда-нибудь научится не дропать, но это вполне возможно. Очень рад, что Роджерс потом ему разочек все-таки кинул, и он поймал на довольно важном дауне, кстати. Ну, и потом уже, когда Джордан Лав вышел там еще раз, или даже два вот он по-моему, поймал. В общем, хорошо, что под конец игры он наловил немножко там свои там, 30 ярдов, и это немножечко ему должно помочь. Дабс. В принципе, вот, что мы видели в предсезонке, то мы и увидели. Э, хорошие маршруты. Ловил все, что в него летело. Молодец. Э, как бы, да, и за «Ктом» я тоже не, не понял, почему от этого такая оценка. Я тоже ничего такого не увидел. Вот кто в онлайн меня конкретно выбесил, это, конечно, Ройс Ньюман. Я не понимаю, что он там на позиции правого Текла делает. Я надеюсь, что он там больше не появится. Но он уже и не новичок, с него и спрос повыше. Вот. А по новичкам, да, я не могу сказать, что кто-то прям... Девонте Уайетт очень мало сыграл, там 12 снэпов, по-моему, да. Явно его так очень плавно подводят. Жалко, я хотел и ждал, что он будет какой-то продакшн выдавать с первого дня. Ну, видимо, нет. Но это тоже... Как бы сезон не выигрывается на драфте, да. Вы не берете на драфте людей, чтобы эти люди выиграли за вас вот Первый же свой сезон ближайший. Да? Так команды не строятся. Поэтому в целом все в порядке с новичками.
0: Слушай, насчет Ньюмана. Они, по-моему, на пару с Ронином пропустили справа 7 давлений. Ну, пока других нету, вернется, скорее всего, Дженкинс направо. Или Йоша поставим направо. Слушай, ну, пока, а вот сейчас что... боюсь,
1: боюсь собрать, а Ранин разве играл правого гарда? Разве не Хэнсон играл правого гарда? Ранее играл левого, мне кажется.
0: Я сейчас тебе не отвечу. Я мне помню, что кажется... у нас было справа семь давления. Справа, справа был, была права права полная гордина,
1: беда, но, так. по-моему, это был Джейк Хэнсон, если честно. Я, я по...
0: настолько привык к тому, что у нас, у нас слева позиция левого гарда закрыта Элтоном, что я забываю. Да, нет, это...
1: по-моему, ранее играл, по-моему ранее он играл слева, и я поэтому, да, наверное, немножко в его защите скажу, потому что я, честно говоря, вот ничего ужасного-то от Ранина не видел и очень расстроился, что он пошел в конкашем протокол, посмотрим, чем это все закончится, я вот его пока со счетов не списывал. А вот Джейк Хенсон, мне кажется, мог, да, последнюю игру свою за Пайкерс провести. Тоже было очень плохо, как и у Ньюмана. Но просто Ньюман, у него более ключевая такая позиция в пас протекшене, да, и поэтому это было более наглядно каждый раз, когда Роджерс получал по шапке.
0: Насчет оценок ПФФ, вот хуже ранее на оценки получили только Кристиан Уотсон, Джейк Хенсон и Зак Срочно. Ну вот, то
1: есть у Джейка Хэнсона еще все хуже, да, вот.
0: Ну подожди, я к оценкам PFF, я уже спрашивал, вот оценка 55,5, Джордан Лав. Вот, собственно, что он такого сделал, чтобы... Ну, это, понимаешь, да,
1: ты не можешь в PFF, это цифры... Гарбач наверное, они могли бы в своих цифрах как-то начать учитывать гарбач тайм, но лав вышел, и реально я прям смотрю, о, отлично, точно по центру, точно, 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 все так, еще так нападение по полю быстро двигается, а то, что осталось минуты, и мы проигрываем 16 очков, ну, это как бы, типа так.
0: Ну, я просто поясню слушателям, а как работает PFF, ты выходишь на поле, у тебя оценка 60, базовая ты выходишь на первый снэп, у тебя оценка 60, дальше она либо улучшается, либо ухудшается. И вот за что можно было э, снизить оценку лаву, я не очень понимаю.
1: А, я, я, видимо, перепутал, я почему-то думал, что Лава, наоборот хорошая оценка. Да, за что снизить оценку лавы, я тоже не понимаю, он вроде бы как раз точно по
0: Ну вот базовый 60, у него, у него 55, один из худших в команде, вот. Это это очень, да. Ну,
1: нет Неисповедимы пути ПФФ иногда.
0: Ну, к ПФФ, на самом деле, много претензий. Вот у Миши, того же Рязакова, любимый пример, как ПФФ хайпили еще со студентов Лейтона Вандер Эша. Потом уже явно было, что он в НФЛ играет ну далеко не так, как его хайпили. Они ему продолжали лепить хорошие оценки, потому что, ну, не можем же мы как бы дать заднюю. Просто, чтобы кто-то... Чтобы все понимали, ПФФ... На устах, на слуху, не потому, что они дают самые лучшие оценки, а потому что, ну вот, допустим, найдите оценку Арна Джонса за э, игру пятой недели 2019 года. На каком сайте вы можете ее найти? На ESPN вы ногу сломаете, на Football Reference там чисто э, голая статистика. У них просто очень большая база данных, она структурирована, она четко расписана, и она с хорошим юзер-интерфейсом. То есть, по сути, это единственная база данных, оценок, которая у нас есть в общем доступе. Не лучшая, а единственная, поэтому у них, конечно, много косяков. И оценивать футболистов чисто по PFF я бы не стал. Вот вам, Джордан Лав, из Актон, тому примеру. Вот, ладно, давай едем дальше. Мы уже начали тогда по вопросам. Вот от Михаила Сгибнева вопрос. Понятно, что у нас сильно обновился корпус принимающих. Линия была не в оптимальном составе, и мы не угадали с зоной прикрытия, но все же. Это настолько были мы плохи или викинги так прибавили? И еще в прошлом подкасте озвучивали мнение, что лучшим принимающим будет Аран Почти угадали. Ну, слушай, Миша, и, наверное, и то, и то. И мы были плохи, не готовы, и викинги на самом деле они лучше, чем мы о них думали, чем о них можно думать по итогам прошлого сезона. И в целом у них довольно интересный штаб. Плюс это всегда такая а, немножко загадка, когда выходит команда с новым тренером, и ты не знаешь, чего от них ждать. Какой у него геймплан? То есть, скажем, Земер мы знали как облупленного. Ну, более или менее а, а, все его матчи видели там в течение там скольких там лет в Миннесоте. Как, что он может приготовить, как, какие он а, ходы в те или иные ситуации Предусматривает и так далее. То есть мы знали, что от него ожидать, а вот что ждать от нового штаба Миннесоты, у нас не было ни малейших предположений. Вот это тоже сыграло свою роль. Я бы тоже не сбрасывал со счетов. Герман?
1: Однозначно. Почему, когда кутербейки-новички начинают свой первый сезон хорошо, в каждом матче практически, после каждого матча и во время комментатора, и все говорят одно и то же, сейчас на них появится пленка, вот тогда посмотрим, как они будут играть. С О'Коннеллом это работает точно так же. О'Коннелл перед игрой говорил, что я надеюсь, что я в этой игре смогу показать вещи схематические, которые даже Шон Маквей увидит и охренеет. И типа, о, а я такого не знала, вот это интересно. Ну, видно, что очень квалифицированный, молодой талантливый тренер, но когда на него появится пленка, я вас уверяю, на 17 неделе все будет совсем по-другому.
0: Ну, не то, что совсем, но, скажем так, хотя бы новый подход в управлении командой и в плей это уже хорошо, потому что да. мы видели в том году Детройт, да, как довольно интересными местами играл в офенсе. Конечно, пленка появится, но пока он оставил весьма приятное впечатление. Так, вопрос от, Вали... вопрос от Валера Хвоста. Что это было? Валера, это начался сезон НФЛ такое shit happens. Извини, как вопрос такой, ответ очень коротко, и, и, и туда, и обратно. Думаю, что мы уже довольно детально расп... обсудили, расписали, что это было. Денис Оводов. Мне показалось, или Роджерс после дропа Уотсона окончательно перестал верить в ресиверов? По ходу матча сложилось такое впечатление. У меня не сложилось. Скорее всего, тебе показалось, просто он перестал верить в свою аффенсив Герман
1: Да, э, значит, я понимаю, почему складывается такое впечатление, потому что после этого дропа у нас, э, когда пошла какая-то игра в нападении, пасовая особенно, это были все скрины раненбэки, и и там была пара неплохих приемов от Тонина. В общем, на тайтендов тоже играли. Но, э, ты правильно абсолютно заметил, э, это, скорее всего, следствие того, что Роджерс увидел, что особо нет времени, не дает ему времени онлайн, а значит, что надо делать? Надо кидать там скрины, короткие там сленты и прочие. Ну, то есть, это как бы... Корреляция не значит причинно-следственная связь. Да, после дропа Уотсона Роджерс перестал кидать на ресиверов, но причина этому была несколько иная, на мой взгляд.
0: Да, у нас не пошла ни игра на ресивер, у нас, у нас не пошел пас не протекшн, поэтому у нас. Не... Дальше цепочку сам раскрутишь. А тоже от Дениса вопрос. Такая ужасная игра в секунду, это тактический просчет нашего штаба, или просто так сложились звезды. Это просчет нашего штаба. Ну и плохая форма наших двух сейфти. Кстати, а у ПФФ две худшие оценки за игру – это Эймос и Севадж.
1: Я думаю, что на Сэведже сказалось еще то, что травма его тоже выбила, да, при подготовке к сезону, по-моему. Вот у Эймоса оправданий, если честно, нет. Опытнейший игрок, всегда один из лидеров защиты, ну тут далеко не лучшие его игра.
0: Спрашивает Костя. Еще успеваю? Да, успеваешь В прошлом сезоне, по окончании первой недели Мы все пришли к выводу, что результат игры Сейнса Это результат той предсезонки, которую провел Аарон Но сейчас он был в кемпе с первого до последнего дня Но в игре с Минькой смотрелся неуверенно Согласны ли? Если да, то как думаете, в чем причина? Или банально постарел Арончик? Ну, я напомню, что в том году он тоже был в кемпе с первого дня, потому что, ну ты помнишь, как все, следи- все следили за его самолетом по флайт-радару, как он там летит, э, где делает дозаправку, и что вот он прибыл, там оповещали в Твиттере, э, вот в аэропорту Остина Штробеля, если не ошибаюсь, в Гринбэй приземляется такой-то частный борт, у которого числится такой-то владелец, 5-й, 10 Он тоже был с первого дня, он не был на поле. Ни в том году, ни в этом. Он не играл предсезонку и... Ну, он просто не в тонусе. Так что я не вижу больших отличий по сравнению с прошлым сезоном. Постарел, ну да, стал на год старше. Вот как бы есть там в Тампе один футболист, он еще старше, и что теперь? Я, кстати, думаю, что и Арон, и все эти молодые, ну, не считая всяких там ламаров бегающих, которые-то так или иначе получают свои люли на поле. Они все будут играть очень долго. Медицина, медицина не стоит на месте. В какое-то время раньше, там, в 60-е заканчивали из-за травмы низко. Сейчас, конечно, все уже намного лучше. Плюс ребята получают реально хорошие деньги. Если, там, допустим, несколько там десятилетий назад у тебя был выбор, либо ты там отдыхаешь, бухаешь в межсезонье, либо ты там сидишь на диетах, Футболисты предпочитали первое, да? А сейчас, конечно, второе, потому что, ну, слишком большие деньги. Ну, за полтинник кляма в год, но ну, можно как бы и подождать с бигмаками до конца карьеры. То есть, я думаю, что Арон еще поиграет, и за сороковник он спокойно уйдет. Нет, не постарел Костя, и да, а он был не в кондиции, как и в том сезоне. Герман, ты что думаешь?
1: Я думаю, что Роджерс еще, как бы, если внутреннюю мотивацию не потеряет, у него есть шансы дольше, чем у Брейди играть, потому что у него пока нет жены, которая выносит ему мозг. По поводу того, что ну, ты же обещал уйти на пенсию, ну как же так-то, да? Сейчас вся лига, если кто не в курсе, обсуждает то, что Жизель очень сильно обиделась на Тома за то, что тот вроде как... Ушел на пенсию, а потом не ушел. Вот, Роджерс, я думаю, если его дама начнет исполнять такие фокусы, он просто найдет еще одну. Э, Тоже ничего плохого не могу про Роджерса по итогам этой игры сказать. Э, Даже вот то, что показалось мне в моменте таким психованным перехватом, да, швырнуло оба куда. На самом деле там тоже конверт развалился, и... Ну, просто доверился своему старому другу Кобу, что тот как-нибудь да вывезет. Ну, ничего в этом такого нет. Слушай, подожди,
0: это был перехват такой в концовке второй половины, в концовке второй четверти, нам надо было быстро набирать ярды, и это, по сути, перехват. И Ну, ну...
1: И, да, это пам-пант рукой, да, это называется?
0: Ну, не пант рукой, но это фактически.
1: Да, это была вынужденная мера, а конверт реально развалился. Поэтому, да. Ничего плохого про Роджерса по итогам первой недели сказать не могу.
0: Так, ладно, идем дальше. От Ника вопрос: как там Баха тренируется на пиве? Скоро сезон НБА начинается, ведущий. сделал бы прогноз по дядьке. Ну, очевидно, референс к тому, что Бах у нас любитель выпить пивка на матчах Милоки Багс. Ну, пока сезона в МБА еще нету, придется и на тренировках. Вот говорят, что на вторую неделю он, скорее всего, тоже вряд ли выйдет, но когда появится, реально информации нет. Я еще раз повторюсь, я а, вам напомню, что у нас всегда тренерский штаб и медицинский штаб очень долго доводят футболистов до а, игры на поле после травмы. И если он хотя бы немножко не в порядке, его на поле не выпускают. Но прикол в том, что Бахута на поле уже выпускали, он уже играл. Он уже выходил в том году на последней неделе с Лайнс Он не вышел на плей просто потому, что был не в топовых кондициях, он просто остался, потому что ну на поле он был бы ну лишним. Если бы у него были какие-то фундаментальные проблемы с коленом, но его бы на поле, конечно же, не было бы. Это один и два, ну... Хотя чего там, поживем увидим, ждать осталось недолго, и я, конечно, вполне покупаю тезис о том, что мы его просто не можем катнуть, потому что дедмани больше, чем зарплата, и мы не можем его банально выставить за дверь, но я жду его на поле, причем в, в начале сезона. Герман, ты у нас по поводу Бахи паникер или... Я, па...
1: я паникер, я умом с тобой полностью согласен, но что-то внутри меня кричит, что этот человек больше никогда не выйдет на поле. Но я осознаю, что это абсолютно иррациональная часть меня, и я стараюсь с ней бороться. Вот, поэтому Я очень надеюсь, что ты прав.
0: А там поживем и... Слушай, если уж Тедди Бриджотт вышел на поле, у которого там в колени, как ты помнишь, порвали просто все, и колено висело на коже...
1: Слабый пример, Алекс yeah. Смит. Вот вот, вот даже более вдохновляющий,
0: да? Ну, хотя, с другой стороны, все-таки у Бахи масса. Ну, Но, опять-таки, на его игровых кондициях, скажем так, кондиции футболиста Линейного держатся не на связках колена. Да, он может стать более травматичным, да, это может ему как бы аукнуться в любой момент, как такая мина, бомба замедленного действия, но вот реально на его скиллах Крепость его связок сказываться не должна. Вот на реально, вот на его потолок, как футболиста, на его умение играть в футбол, связки не сказываются. Они сказываются на его травматичности. Если он будет здоров, у него будет все в порядке. В порядке со, со связками я жду, в принципе, ну, того же Баху. Ну, постаревшего, не игравшего в футбол больше года, больше сезона, но тем не менее, я бы не сказал, что это как-то. Но опять-таки поживем и видим, не будем забегать вперед. Беливер есть, пессимист есть. В этом плане консенсус. Ну, давай, наверное, последний вопрос. Э-э, дроп на бомбе, тачдауне и стоп на четвертом дауне в ярде от зачетки в первой половине. Решили игру? Если нет, то какие мом- моменты выбрали бы вы? извечный вопрос. Виноваты игроки и их персональные ошибки или тренерский штаб, который мог врасплох поймать новый коуч в- викингов и который не смог изменить игру после перерыва. Ну. На вторую часть вопросы мы уже отвечали. Это ошибки и тренеров, и игроков. Это коллективная вина. А на первую дроп на бомбе тачдауне я бы не стал переоценивать. А вот гол-лайн стенд от Миннесоты, конечно, повлиял как минимум на ход игры. Безусловно, он повлиял. Я не знаю, как пошла бы игра, но то, что она пошла бы иначе... Ну, мне кажется, странно это обсуждать, что тачдаун или ноль очков никак не влияет. Да, повлияло, но я не думаю, что фундаментально. Мы были были банально хуже, чем викинги. Был бы счет поприятнее, но э, итог, скорее всего, был бы тем же, как мне кажется.
1: Я с тобой полностью согласен. Э -э Вот э, вчера был отличный пример матча, где действительно были определяющие моменты которые повлияли на результат. Да, Денвер два раза просто фамблнул мяч прям там в ярде от зачетки. И если бы не это, они бы просто разобрались И хокс Это одно. Тот гол-лайн-стенд от Викингов я не считаю, что... Я не считаю, что в этой игре вообще был ключевой поворотный момент какой-то. Просто одна из команд была лучше с первой до последней секунды. Вот, на мой взгляд. Поэтому это вот не та игра, где какая-то мелочь Uh, все перевернуло, там эффект бабочки и вот это все. Это, это был фундаментально проигранный по всем статьям матч. Но не повод для паники.
0: Вот. Ну что ж, мы ответили на все вопросы. Слушаем мы с тобой в эфире уже больше 50 минут. Хотя я почему-то думал, что мы после поражения особо-то языками молоть не будем. Тем более мы всего лишь вдвоем. Uh, Поэтому давай, наверное, будем закругляться, я скажу тебе спасибо, что ты нашел все-таки время выйти в эфир, что ты починил свою звуковуху, или что там у тебя было не в порядке, я не помню.
1: А, да, я перед всеми, кто ждал матч с минисотой в моем комментарии, дико извиняюсь, но, да, были проблемы с аппаратурой, теперь все починено, Медведей буду комментировать, очень попытаюсь коллегу Рязакова тоже выхватить и устроим трэш-стрим.
0: Вот, то есть мы а, прощаемся с нашими слушателями, говоря, что стоит смотреть Touchdown ТВ, потому что наш зелено-золотой комментатор снова будет в эфире. А, слушать Green 19, читать Packers News в, телег- в Телеграме и любить хороший футбол. Сейчас попробую вспомнить, как же мы там с Дэном в том году закрывали иногда подкасты. А, ладно. Go, back, go. Я не помню. Вернется Дэн в эфир, тогда что-то вспомню. Это я скосплеил а, а, Джона Мердинка с а, Blue58, поэтому что-то подзабыл, давно его не слушал, надо освежить в памяти. Ладно, Герман, спасибо, что был в эфире, всем слушателям пока и удачи, и тебе а, хорошей погоды.
1: Спасибо тебе тоже. Всем пока!